0: 欢迎收听用心理英文 ，Mind My English with Champagne。你在听英文、读英文的时候没有什么问题，可是却觉得写英文困难很多，或者是讲英文的时候常常都找不到你想用的字吗？你明明就知道有什么更适合的字，可是，在讲话的当下怎么想都想不起来，卡在那边很尴尬吗？在这一集里面，我会分享要怎么增加你可以主动活用的词汇，然后减少讲话卡住的尴尬时刻。用心理英文是一个结合正向心理学和英文学习的节目。我是主持人宣佩。如果你想要能有自信的说英文和经营乐观正向的人生，欢迎你和我一起迈上旅程。Hello Hello， 我是宣佩。这礼拜最重要的事情，应该就是我礼拜一的时候就打了 COVID-19 第一季的疫苗吧。本来我其实想要在这一集开始之前聊一下我去打疫苗的经验，然后还有为什么我在打完疫苗离开医院的时候竟然整个人激动落泪。可是后来我的心得讲得有点太长了，所以我怕模糊焦点，就想说我之后单独把打疫苗的心得变成一个短片，有兴趣的人可以期待新单元《赖床五分钟》的推出。那我会在《赖床五分钟》这个新单元的第一集里面讲我打疫苗的体会哦。那接下来就进入今天要怎么增加 active vocabulary 的主题。之前在第二、第三集的时候，我有讲到六个要素可以让你的英文讲得更流利嘛。在那个时候，我第一次提到 active vocabulary 主动词汇的概念。那因为不一定每个人都有听第二集，所以我在这里会再简单解释一下。这世界上所有的词汇可以依照我们对它的熟悉还有使用程度分成三大类，这就像是三个同心圆一样的结构。最中间的圆是 active vocabulary（ 主动词汇），那这部分是我们最熟悉，然后日常生活中不管是讲话啊、写作都可以主动想到、轻松拿出来用的字哦。那 active vocabulary 往外一层是 passive vocabulary， 这部分的字就是。我们如果被动听到、被动看到，我们都懂意思，不用去查字典。但是自己在讲话的时候，很少主动拿出来用的字。那 passive vocabulary 再往外一层，就是我们完全不懂的字了。这部分的字，我们可能根本没看过，或者是需要查字典才晓得是什么意思哦。那在我们学英文的时候，如果讲到背单字，我们常常会去背自己完全不懂的字哦。但事实上，如果这些字是很少用的、很困难的字，只会在一些报章杂志上偶尔出现，然后一般大家讲话都没在用。在这种你很少被动听到、看到，自己也没什么机会去用的情况下，即使你背了这些很难的字，应该也是一下子就忘光了。所以，我觉得在想要增加口说表达能力的时候，我们要先判断自己究竟是下面两个情况的哪一个哦。状况一是你认识的单字不够多，那状况二是你可以主动活用的单字量太少了。那要判断自己是哪个情况，其实很简单。你可以看你自己日常生活中读英文，还有听其他人讲英文的时候，理解力大概是怎么样。如果有很多日常生活中别人常讲的单字，或者是在超市啊、邮局啊，这些日常生活的场合，常常会出现的单字，你真的都不懂意思，那很有可能你就是状况一，你认识的单字太少了，那就必须要从背一些基础实用的单字来着手。但另一个很常见的情况是状况二，你读英文、听英文的时候没有太大的问题，理解力很好，即使有几个单字不懂，你还是可以理解大概的意思。但是却在自己写作或口说这些主动要运用英文的时候觉得很困难哦，就是有口难言的这种感觉。那如果你是这样的情况，就是属于状况二，你可以主动活用的词汇量太少了。那我自己其实也是属于状况二这个情况。我对于大部分的人在用的字都可以理解，所以我的 passive vocabulary 大致上是足够的。但是我在自己讲话或者是写作的时候，却常常会觉得。找不到我想要用的那个比较贴切的字哦，会觉得说，诶，这到底要怎么讲啊？好像其他人都会有某一个说法，但我怎么都想不起来，到底是要怎么说？那这就是因为我没有把我想要用的那个字，或者是我常常听到别人说的说法，转换成我自己的 active vocabulary， 所以我没有办法很顺利的主动拿出来用哦。而且，其实我觉得我们之所以会产生这种“哦，我怎么就是想不起来那个更好的字来用”，或者是我明明就知道有另一个更贴切的字啊，我们会有这种感觉，就代表这个字一定存在你的 passive vocabulary 里面。因为如果我们根本就不知道一个东西的存在，我们根本不知道这个字的存在，我们就不会想要去找出那个东西来哦。那在我推出第二集之后，身边有一些朋友问我说：“好，那我现在知道 active vocabulary 的概念了，可是到底要怎么增加 active vocabulary 呢？”所以，就因为这样，我后来更深入去想这个问题，然后也查了一些资料，那想说在这一集里面分享给大家。我统整出来要增加 active vocabulary 的方式，非常的基本，也很简单，就只有三大步骤：一、察觉。二记录三运用。那接下来我会再分别叙述说，你在做察觉、记录、运用这三个步骤的时候，可以注意一些什么事情。那第一个步骤是察觉，找出你自己的需求，找出你需要纳入 active vocabulary 的字。你可以根据领域来找你常用的字，或者是你可以在日常生活中。看影集，或是跟别人对话的时候，察觉一些别人常常用，可是你自己都没在用的词汇哦。那根据领域来找常用的词汇，我觉得这非常适合用在工作上需要用英文，但是日常生活中不用用英文的人哦。像如果你是在贸易业工作，你在接触国外客户、收发订单的时候需要用英文，当然就建议你先把。贸易领域这些常用的单字，当做是你目前最需要纳入 active vocabulary 的清单。毕竟在工作上要用嘛，算是一个紧急的需求。那接下来就是日常生活了。我们在生活中可以透过各式各样的管道多去接触英文，不管是看英文新闻、看英文的部落格，或者是找你有兴趣的领域的英文的 YouTuber， 或是看 Netflix 影集。或是多跟别人用英文对话，在这些接触英文资讯的时候，你都可以去察觉有没有哪些字是影集里面常常看到，或是身边常常有人讲，可是你自己很少用的单字，或是你很少用的说法哦。那我自己的判断标准其实是这样：我如果我在听到什么词汇或是说法，它让我心中产生一种“哎呦”，这样说好像不错哦。我也想要这样讲的感觉的时候，我就会想要把它纳入我的 active vocabulary。而且，我觉得这部分其实是要减少讲英文挫折感的关键哦。就像我刚刚前面讲的，我们之所以在对话里面卡住，是因为我们一时之间没有找到想用的字。然后，这种我明明就知道有一个更好的字，但我却讲不上来的感觉，会让我们觉得很挫败。这就像是你明明就知道。你家里有什么东西？你之前已经买过什么东西，却在要用的时候偏偏找不出来一样，那种感觉就很糟。那找不到想用的字，就会让我们觉得自己没有办法顺利的用这个语言表达自己，觉得自己没有办法掌握这个语言哦、喔。那这就是第一点察觉。那讲到这里，我们先休息十秒钟，等一下再继续讲后面两点的记录跟运用。第二个步骤是记录，记录下来你自己需要跟想要列入 active vocabulary 的词汇。那你想要记录在哪里，其实都随便你啦，就是看你自己平常的使用习惯。你可以在手机里面建一个清单，也可以用纸笔记录在笔记本，或是你每天使用的日志上面，或者是找一些专门帮助背单词的 app， 像是 Quizlet 或者是 Anki。那其实你到网络上 Google 一下，就可以找到非常多这类的应用程式哦、喔。在记录的时候，你只要找一个让你之后可以很方便看到，然后看起来也很赏心悦目的方式就可以了。那我想要分享的，主要是到底要记录什么内容？我记得以前我在背单字的时候，我常常都只把单字跟它的词性，还有中文的意思写在单字卡上。但是后来我发现，这种记单字的方式，其实对于我之后要运用它的帮助没有很大哦。我觉得要帮助自己使用一个字，最好是把整个片语，甚至是整个句子都把它记录下来，因为每个语言里面其实都有它惯用的说法。就像是我们中文会说“很高兴认识你”，但我们不会有人说“很高兴知道你”。就只有外国人才有可能会讲出“很高兴知道你”这种，其实听了也知道意思，可是真的就没有人在讲的句子哦。所以我觉得，与其说英文是一个一个字组成的，不如说它其实是一个一个的愉快组成的，它是一个一个常用的片语或常用的句型组成的、哦、像是我用下面这个句子来举例 ：“There is no need to think small。” When it comes to setting your career goal， 他是说在设定你职业的目标的时候，你不需要想得太小，不用局限自己的想法，跟不用局限你的愿景哦。那这个句子它其实就是由四大愉快组成的。There is no need think small when it comes to set a goal。那在每一个愉快里面。如果有任何一个字被改变了，都会让这句子听起来就比较不自然。就譬如说，大家都是说 think small， 就不会说 think tiny。然后大家会说 when it comes to， 不会说 when it comes at。那在设定目标的时候，最常配合目标 goal 这个字使用的动词就是 set。所以，与其说你在记录的时候去记某一个单字，记录英文常见的语快，像是片语啊，或是常见的句型，其实是更实用，也可以在之后就立刻归到 OT 来用，整个语快一起用，然后不用自己用各种同义字来排列组合。所以记录的重点就是你要记录整个语快，甚至整个句子，而不是只记一个单字。当你可以直接学习跟使用语快的时候，会比你用一个一个的单字排列组合成句子简单很多、哦。那这就像是在拼拼图一样，同一幅大小的图，如果你买的是2000片的拼图，每一片拼图比较小，你就要拼很久；但如果你是买500片的拼图，拼起来其实就简单很多。那当我们用一个一个单字来组成句子的时候，就像是在拼两千片的拼图，因为你每一块拼图每一个单字是很小的。但如果你是使用语块、用片语、用常见的句型来组合句子的时候，就像是在拼五百片的拼图，相对上会容易很多。那最后第三个步骤是运用，重复使用这些词汇，增加你的熟悉度。熟能生巧嘛，这句话大家都知道。那这部分也不只是学英文，在学任何东西的时候都是这样。那在这里，我想要先问问大家，你有没有想过，为什么你没有在用你的 passive vocabulary？ 噔噔噔噔，想想看吧。那我觉得的原因大概是这些哦，不太会念，所以不想用。不确定跟这个字有关的文法或者是搭配词是什么，所以不会用。那再来就是平常实在太少主动用了，不熟悉就不容易想到。那既然问题有可能是出现在这些地方，在运用的时候，当然也就要针对这几个部分一一击破。所以我建议大家可以每天从你第二步骤记录的清单里面选出一个字来，只要一个字就好了，不用多。那你先查字典，知道它怎么念，再看字典里面它例句的用法，注意一下有没有什么跟这个字常常一起用的搭配词、片语，或是有没有什么常用的文法。最后，你再用这个字造三个你自己在日常生活中可以用到的句子。而且，因为我们的目的是希望之后自己在对话里面可以讲出这个字。所以在做这个练习的时候，一定要把这个字念出来，就是念这个部分是非常重要，要让我们的大脑跟嘴巴、舌头啊这些可以连接在一起，培养在你想到这个字，你就可以很顺利的说出来的这个能力哦。所以在做这个练习的时候，你一定要把这个字念出来，把字典上面的例句念出来，还有也把你自己造的句子念出来。所以一个完整的练习大概会是像这样，譬如说，今天我挑出来的字如果是 access a c c e s s access 这个字，那我会先查字典确定这个字怎么念，注意一下说它的重音是在哪个音节。那像 access 这个字，我会特别去注意说，哎，我在念的时候有没有发出的这个音，因为是 a c。access access， 而不是 asses a s s s 那接下来我会把 access 这个字念个十几二十遍，就是 access access access， 一直念到我觉得念起来很顺，没有什么问题为止。那接下来我就会去念字典里面的例句。我最常用的词典是线上的剑桥词典，那大家可以去 show note 里面看剑桥词典的其中两个例句。第一个例句是 ，the main access to the building is at the side. 那在这个句子里面，我可以学到什么呢？我可以学到 main access 是主要的出入口，所以是 main access 而不是 major access， 也不是什么 the biggest access。那我也会注意到 access 后面是要用 to t o to 来连接下一个字。也可以再顺便学一下說，说哦，在旁边是 at the side。那下一个例句是 Hackers have complete access to the company files。那在这个例句里面，我会学到拥有全部的权限来看档案是 complete access， complete access to the files。那我可能也会注意到说，哦， access 它是一个不可数的名词。所以在这个句子里面 ，access 的前面没有加 the， 也没有加 a、er。那在所以，在看完例句，也把每个例句都念过两遍之后，我就会自己造三个句子。那这时候我就不会写下来我要造的句子，我会尽量模拟真实讲话的时候，在脑袋里面想句子，然后直接把它说出来。那我常常都会结合。我在例句里面看到，我在例句里面学到的用法，来造一些自己以后有可能会用到的句子。就譬如说，我现在可以想到的句子有：第一个 ，I don't have access to my work email when I'm not in the office。第二个 ，Only my boss has complete access to the files。或者是第三个 ，I can't find the access to the building。所以讲到这里，你会发现，其实光是学一个字，你从念单字念二十遍，很熟悉这个字要怎么念，到去查例句，学习这个字常常会搭配什么其他字一起用，或者是有没有什么常见的句型，再到你自己最后要想三个句子，其实这整个过程就会花蛮多时间了。所以我刚刚才建议说，你每次只要挑一个字出来学就可以了。其实你现在很有空，一次学好几个单字的负担可能也有点大。如果一次完整的学习太多个单字，可能会让你觉得很累，然后之后就不想这么做了。所以我觉得重点不是你一天可以完整的学几个单字哦，一天只有一个也没有关系。重点是去找到可以让你每天持续去做的学习方式。这就像是如果要跑马拉松，你一定要配速嘛。你没有办法在一开赛的时候就像跑百米一样冲刺，这样你到后来整个就没力了。反而一天捕鱼，三天晒网，最后没有办法持续累积学习哦。而且除了每天找一个字或是片语来做上面这个完整的学习之外，你也可以提醒自己要在日常对话里面尽可能找越多机会来用这个单字越好哦。因为如果你越来越常使用的话，这个字之后就会变成你的 active vocabulary 啊。OK， 那这就是我对大家问我说要怎么增加 active vocabulary 的答案了。简单来说，就是有三个步骤：察觉、记录、运用。你先多接触英文，透过阅读啊、看演集或是日常对话，注意到一些常用的词汇，用愉快的方式把它记录下来。那之后，你每天选一个字或者选一个愉快来做完整的学习。先练习它的发音，接下来用例句来熟悉它的用法，最后就是自己在脑袋里面造三个句子，然后把它念出来。那我不晓得你觉得这个方法怎么样？会不会你可能觉得有点失望，没有在这一集里面听到什么增加 active vocabulary 的捷径，或者是？高效速成法，让你一次就能活用五十个单字。以前我其实也是这样想，但是后来我发现，如果要培养英文的实力，它不像考试一样，你可以在考前冲刺，然后可以考前抱佛脚。培养实力这件事情就是没有捷径的，它只有一步一脚印去累积，然后多使用、多运用的熟能生巧哦。也就是英文里面说的 “consistency is the key to success”。那这也是我透过学英文所体会到一个很重要的人生道理哦，就是人生其实没有什么捷径，常常在短时间靠捷径快速达到的能力就没有办法持久，没办法维持很长的时间。真正的实力还是要靠持续耕耘，一点一点来累积。那这一集的节目内容，我有做成一张重点的图。大家可以到用心理英文的 Facebook 或者是 Instagram 看看这一张图表，然后当做你之后练习增加 active vocabulary 的参考哦。那在下一集里面，我会讨论讲英文时候的连音 （connected speech）。如果你喜欢节目的内容，欢迎你在 iTunes 或 Spotify 订阅写 review， 也帮我分享节目给其他会有兴趣的朋友。如果对节目有任何意见，有什么想在节目听到的内容，也到 Facebook 或 Instagram 跟我说哦。